0: Einen schönen guten Morgen allen die hier sind und allen, die vor dem Fernseher sitzen. Ähm, nachdem hier die erste Reihe ja fast leer ist, darf ich da ein bisschen weiter vorrücken, weil ich muss nachher da hinaufschauen können. Zu Hause sitzen ja alle erste Reihe, aber in den Kirchen ist das ja normalerweise nicht so. Wir haben heute wieder die Fortsetzung von einer Serie im Galaterbrief, wo es um die Frucht des Geistes geht. Es wurde jedes Mal betont, dass das nur eine Frucht ist, jedes Mal wird über einen Aspekt dieser Frucht ähm, gesprochen und ich möchte heute starten mit einem Bild. Ich weiß nicht, ob ich das starten kann oder ob ihr das starten müsst. Ja, na das ist, bin ich, äh, mit dem wollte ich nicht starten, mit dem. Das ist eine Yubari-Melone. Ich weiß nicht, ob jemand die kennt oder zu Hause erpflanzt. Ich nehme an nicht. Eine Yubari-Melone wird hauptsächlich in Japan, aber auch schon in anderen Teilen der Welt angepflanzt und sie wird sehr gehätschelt und gepflegt, dass sie gut wächst. Warum? Diese Frucht gehört zu den teuersten Früchten. Sie werden oft, die allerersten vor allem, dann zu zwei in ein schönes Körbchen oder schöne Schachtel hineingeben, zum Teil versteigert, zum Teil verkauft. Und so eine Schachtel mit zwei Früchten drinnen kostet in etwa, Vorschläge, können mitbieten, 200 Euro, 500 Euro, 1000 Euro, 10.000, ist ja ganz ein Mutiger. Wer traut sich? Na jetzt sind wir zu weit. Die werden versteigert, beziehungsweise die ersten gute Früchte verkauft zwischen 20.000 und 25.000 Euro. Ja. Also diese Frucht ist wirklich sowas von wertvoll. Die zu Hause haben, war nicht schlecht, gell? im Garten. Aber den Garten würdest du wahrscheinlich mit einer hohen Mauer umgeben. Aber da werden Schirmchen drüber gestellt, die werden gestreichelt, diese Früchte, ganz wirklich gepäppelt und wenn sie dann geerntet werden, haben sie wirklich ihren Wert. Und diese Frucht ist wirklich sowas von wertvoll. Und jetzt sprechen wir nicht über Früchte von den Menschen angepflanzt haben, sondern jetzt sprechen wir über die Frucht des Geistes. Haben wir uns mal überlegt, wie wertvoll diese Frucht in Gottes Augen ist? Wahrscheinlich nicht, gell? Weil wir machen mit dieser Frucht ja was anderes. Wir schauen sie durch, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Und dann überlegen wir uns, boah, ja, wie schaut das aus? Ja, also freundlich bin ich schon mit ähm, dieser Selbstbeherrschung. Ja? Also im, Autover im Verkehr... Und dann nimmt mir jemand die Vorfahrt oder bremst sowas von blöd vor mir runter, unmotiviert. Und ich bin ja dann so selbstbeherrscht. Ja, da habe ich noch ein paar Lücken. Ja. Also jetzt muss ich heimgehen und üben die Selbstbeherrschung. Und genau das steht nicht da. Ich lese dazu Johannes Kapitel 15 vom ersten Vers. Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, die peppelt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringt, also diese eine Sprosse vom Weinstock weg nicht in sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibt denn am Weinstock, außer sie bleibt an diesem Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt, außer ihr bleibt an mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnte nichts tun. Irgendwas ist mit dieser Frucht, die wir so gerne hätten und bearbeiten, die wir aber nicht tun können. Wir können die Frucht des Geistes nicht machen. Sonst hieße diese Frucht, das ist die Frucht von Karl Helmut, von Sepp, von Fritz, von Susi. Aber es ist die Frucht des Geistes. Ich vergleiche es gerne, diese Frucht des Geistes, wie mit einem Fieberthermometer. Ich habe jetzt ein uraltes, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt noch bekannt ist, ja, mit Quecksilber drin und so. Uraltes Fieberthermometer. Heute macht man das ja ins hin. Aber ich bin noch aufgewachsen mit diesem Fieberthermometer. Und wenn meine Mama gedacht hat, ich bin krank, oder wenn ich gedacht habe, ich bin krank, dann habe ich mir dieses Fieberthermometer unter den Arm geklemmt und dann habe ich nachgeschaut. Wie steht es mit mir? Und auch das Fieberthermometer habe ich draufgeschrieben, Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes, wie sie hier aufgezählt ist, ist wie ein Fieberthermometer, das ich mir unter den Arm klemme, um zu sehen, na, wie steht es da bei mir. Wisst ihr, was wir dann oft machen, Blödes? Dann nehmen wir dieses Fieberthermometer Frucht des Geistes, ach, das haut nicht ganz hin und jetzt bearbeiten wir es. Ja, das haben wir früher als Kinder gemacht. Dann klopft man da hinten ein bisschen und hier vorne. Gell? Und dann reibt man hier, damit man doch ein bisschen Fieber hat und zu Hause bleiben kann. All also diese Tricks kennt ihr. Die meisten lächeln ja, deswegen weiß ich, dass es ihr kennt. Und dann bearbeiten wir das Fieberthermometer. Ah, von der Glühbirne. Jetzt das heißt, kommen die ganzen Tricks raus. Gut, dass deine Kinder nicht da sind. Und das Problem ist, Natürlich kann ich das bearbeiten und wenn ich 42 oder 41 schon Fieber habe, dann schüttle ich es halt ein bisschen runter und dann geht es mir besser, oder? Und das ist der Unsinn. Wenn ich anfange, das Fieberthermometer der Frucht des Geistes zu bearbeiten, das kann ich. Ich kann es manipulieren ein bisschen, ich kann mich gut herrichten für manches und mich vorbereiten, dass ich eben geduldiger hier und dort bin. Aber dann bearbeite ich das Fieberthermometer. Ich bin genauso krank. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Deswegen werde ich heute auf die Frucht des Geistes Geduld nicht so sehr eingehen. Ich habe einfach nicht die Geduld dafür. Und Aber ich habe es vorgeschrieben bekommen. Also muss ich mir ein paar Gedanken doch dazu auch machen. Geduld, Langmut, so wird das zum Teil auch übersetzt. Und dieses Wort hier ähm, ist ein interessantes Wort. Also im Griechischen ist es ziemlich klar, da ist Langmut, Geduld, Ausharren, einen langen Atem haben. Also das kennen wir alle, weil wir es eben nicht haben oder zu wenig haben meistens. Ja? Das wird hier ziemlich oft angezeigt, Geduld. Ja. Mit meinen kleinen Kindern hatte ich ja noch fast Geduld aber dann die Teenager. Und heute sind sie noch größer und fragt meine Frau, wie es mit meiner Geduld dort steht. Geduld. Einen langen Atem haben. Im Hebräischen, im Alten Testament, da haben wir ein, ein Wort darüber, dahin, das heißt Arak. Und dieses Wort kommt für sich alleine so eigentlich nicht vor. Und das heißt eigentlich, ähm, sich strecken, lang machen, und es kommt normalerweise vor im Sinne mit dem Wort Nefesh, mit meiner Seele, mit meinem Leben mich lang machen. Boah, das ist ein Bild. Und wir haben ein, 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 ein Zitat dort, das kommt in den Sprüchen ein paar Mal vor, aber dann auch im Hiob. Es kommt im Alten Testament ganz wenig eigentlich vor. Und beim Hiob, wo er sagt, was hat das noch für einen Sinn, dass ich mich und mein Leben lang mache, vor dir noch Geduld habe, weiterzuleben. Es war dafür gescheiter, ich sterbe jetzt, was ihm so schlecht gegangen ist. Und das ist dieses Wort Geduld hat mit meinem ganzen Sein, mit meinem Leben zu tun, ja, dass ich Langmut, Geduld ausharren habe. Und dann merke ich, es haut manchmal hin. Haut das immer hin? Meine Paar sitzen hier, die sitzen ja noch hier, weil sie Geduld haben. Ja. Aber wir merken, und beim letzten Mal mit der Freude und am Anfang mit der Liebe, wir merken so, es ist. Wisst ihr, und dann habe ich Gespräche mit lang eingesessenen Christen und irgendwie sagen sie dann mal. Ich bin nicht ganz sicher, ob das sein. also bei mir funktioniert es nicht so ganz. Hat irgendjemand schon mal diesen Gedanken gehabt? Also ihr braucht nicht die Hand jetzt heben, aber ich habe gemerkt, das haben so viele schon gehabt. Es funktioniert nicht so ganz. Und ich denke, eine der Dinge, warum es nicht funktioniert, ist, weil ich immer wieder das Fieberthermometer bearbeite, aber nicht die Krankheit. Und ich werde heute versuchen, das ein bisschen noch einmal aufzuzeigen, weil ich an der Geduld, an der Liebe, an der Freude immer wieder merke es, manchmal gelingt es und manchmal nicht. Was ist da los? Die Frucht des Geistes gelingt manchmal und manchmal nicht. Ich habe dazu eine Zeichnung hier draußen gemacht. Ihr wisst, dass ich ein visueller Typ bin. Und habe mal aufgezeichnet, wie, das so, wie so meine Situation ist. Ja, ich möchte Gott kennenlernen. Ich, ich, ich habe von ihm gehört. Ich weiß schon, wenn ich in die Natur hinausschau. und wir haben das auch gesungen, wenn ich da hineinschaue, dann sehe ich einfach, da ist da ist jemand dahinter. Das ist kein Zufall. Ja, und da ist... Dieser Gott, der ist, der ist perfekt und gut und ich stehe irgendwo dazwischen und denke, ja, ich möchte gerne Perfektheit und, und alles gut haben, aber ich habe ein Problem. Ich bin es nicht. Herr, ja, ich weiß ja nicht einmal gescheit, was perfekt und was wirklich gut ist, oft. Und er sagt, Gott, kein Problem, kann ich dir zeigen, ich habe Gebote und Gesetze und Ordnungen gegeben. Die habe ich auch dem Mose schon gegeben, ganz früh, damit ihr wisst, wie es ordentlich in dieser Welt und zwischen euch ausschauen sollte. Super, Problem gelöst, oder? Jetzt haben wir ziemlich das gleiche Problem wie am Anfang. Klemme ich mir dieses Gesetzes, äh, Fieberthermometer unter den Arm und mir... Goh. Du sollst Gott den Herrn an allererster Stelle stehen. Ja, schon, aber mein Bankkonto, äh, die Kinder. und Schon beim ersten Gebot merke ich, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, wie das bei mir herumschwirrt. Ich kriege die Ordnung Gottes nicht zustande. Und Gott sagt, das ist kein Problem, wir haben deswegen ja die ganzen Gesetze. Also kommst du unter das Gesetz und wirst entsprechend diesem Gesetz dann verurteilt. Ich bin gerecht. Okay, er ist gerecht. Naja, wir wissen als gute Kirchgänger, Christen ja, das ist ja gerade das Evangelium, dass ich nicht für meine Sünden gerade stehen muss. Gott ist gerecht und deswegen urteilt er nach dem Gesetz. Aber zum Glück nicht mich. Sondern Jesus macht diesen Tausch. Er nimmt meine Verurteilung wegen meiner Sünden, auf sich und er wird verurteilt, er wird abgeurteilt und das Urteil wird an ihn vollstreckt. Der Gerechtigkeit Gottes ist genüge getan. Viele von uns, also die meisten von uns, denke ich, glauben das. Denke zumindest. Einige schauen mich ein bisschen fragend an. Aber das ist, ein, so, das ist die Todesseite. Der, das, dem Gesetz, da wird gestorben, was wird abgeurteilt? Weil ich schaffe es nicht. Ich schaffe das Gesetz nicht. Das ist aber nur der erste Teil des Evangeliums. Und ich sehe schon die ganzen grauen Gehirnzellen jetzt, die laufen. Was ist der zweite Teil des Evangeliums? Wir sind im Galaterbrief und wenn wir den Galaterbrief ein bisschen mehr gelesen haben, dann wissen wir den zweiten Teil des Evangeliums. Der Paulus sagt den Gelatern, ihr habt richtig angefangen, ihr habt den Gekreuzigen für euch sich kreuzigen lassen zu sein. Ihr glaubt das. Aber es gibt einen zweiten Teil des Evangeliums und der ist nicht tot, sondern der zweite Teil des Evangeliums ist Leben. Er ist auferstanden. Wenn es nur Karfreitag gäbe und kein Ostersonntag, na, dann hätte keiner von uns Leben. Aber es ist nicht im Tod geblieben. Wir sind nicht nur sozusagen mit Christus gekreuzigt und deswegen werden wir auch nicht mehr bestraft. Aber an Toten bestrafen macht eh keinen Sinn. Aber wir sind auch auferstanden mit ihm. Und jetzt lebe ich gar Der Paulus sagt nein. Was? Der Paulus sagt nein. Er korrigiert sich sofort und sagt nein. Christus lebt in mir. Weil wer ist das Leben? Ich oder Christus? Irgendwann haben wir den Vers gehört. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieser Vers hat Jesus gesagt. Er sagt nicht Karl Helmut hier vorne. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das kann irgendein Lehrer sagen vielleicht. Aber ich bin es nicht. Das ist Jesus Christus, ist das Leben. Und er sagt, du lebst nur, wenn ich in dir Wohnung nehme. Und ich persönlich denke, das ist das Verrückteste der ganzen Weltgeschichte. Weil weißt du was? Das Erste hier, das glauben wir noch. Das ist historisch, das, da vertraue ich drauf. Aber den zweiten Teil des Evangeliums, da haben wir Probleme, es zu glauben. Nimm dir zehn Sekunden. Ich sitze hier, ich glaube den ersten Teil und wenn ich den ersten Teil glaube, dann hat Christus, in, der wohnt in mir. Wie soll denn das funktionieren? Und da fängt das an. Wie funktioniert das? Wie funktioniert dann das Christsein? Und dieser zweite Teil des Evangeliums, der macht uns solche Probleme. In unserem Männerkreis, wir sitzen den ganzen Vormittag da zusammen, ist diese Geschichte Thema schon seit Wochen wer bin ich eigentlich und wie funktioniert das und wie kriegen wir das irgendwie hin und auf die Reihe und wir diskutieren das. Und ich habe vorhin die Männer gefragt, ob sie bereit wären, an einem Bibelvormittag mit hereinzukommen und möglichst uns alle mit hineinzunehmen in diese Diskussion, in diese Frage. Wäre Interesse da? Die Männer nicken, die anderen sagen, diese komischen Männer. Naja, die sind nicht komisch, sind ein bisschen älter schon. Ja, Ich bin am überlegen, im März, wahrscheinlich, das, ich glaube, das 17., 16., 17. glaube März einen Vormittag zu machen, zu dieser Thematik noch einmal. Das kann ich heute nicht alles auseinander glauben. Das hier ist nämlich der zweite Teil des Evangeliums. Eine irre frohe Botschaft. Dass dieser Gott möchte in uns Wohnung nehmen durch seinen Geist und dann möchte dieser Gott durch seinen Geist bei mir Früchte wachsen lassen. Und das ist nicht die Frucht von Karl Helmut, sondern die Frucht des Geistes. Diese beiden Teile, das hier und das hier, sind das Evangelium. Das wäre auch ein Evangelium. Wenn ich es halten könnte, dann wäre es eine gute Nachricht, dann wäre es der Weg zu Gott. Das Problem ist, ich kann es nicht, ich kann es von Geburt an nicht. Ich bin in Sünde empfangen. Es ist unmöglich, dass der Mensch das einhält. Wenn jemand anderer Meinung ist, können wir nachher darüber reden. Den mittleren Teil kann ich nicht, aber der mittlere Teil ist gut, der ist sehr gut. Probiere mal deine Kinder zu erziehen, erziehen ohne den mittleren Teil. Kind, ich bin dir heute nur noch, ab heute nur noch gnädig. Das Kind, das wird sich freuen. Probiere mal eine Gesellschaft zusammenzuhalten ohne diesen mittleren Teil. Jetzt haben wir ein Problem. Wir pervertieren zurzeit diesen ganzen mittleren Teil mit neuen Gesetzen, mit unseren eigenen Geboten und rennen ins Chaos. Das ist so eindeutig wie noch irgendwas. Probier mal eine Gemeinde zusammenzuhalten ohne den mittleren Teil. Wir haben in unserer Gemeinde keine Regeln. Ja? Ihr könnt sitzen, wo ihr wollt, machen, was ihr wollt. Keine Regeln. Wir sind einander gnädig. Das geht nicht. Wir brauchen einen mittleren Teil, um miteinander zu leben. Das Gebot Gottes ist bis heute gut. Aber es bringt mich nicht zu Gott und deswegen ist es kein Evangelium. Das Gesetz wird mich nicht zu Gott bringen, weil ich schaffe es nicht. Der Paulus sagt das im Galaterbrief ganz klar und sagt, wenn du nicht jeden Punkt schaffst bei ihm, vorbei. Todesstrafe, Ende kommst nicht zu Gott und deswegen ist der mittlere Teil kein Evangelium. Aber es ist gut. Bitte schmeißt das Gesetz nicht raus, es ist gut. Das Problem ist jetzt, jetzt hören wir hier von der Frucht des Geistes. Friede, Freude, Geduld. Und jetzt strengen wir uns an. Und einige von uns sind von Natur aus freundlicher und geduldiger als andere. Also haben sie schon ein bisschen mehr von der Frucht des Geistes. Nein, das ist deine Frucht. Das sind Früchte. Und Früchte entstehen auch, indem ich dieses Gesetz halte. Der eine in dem Bereich besser, der andere in jenem Bereich besser. Und das ist gut und das ist nett und Gott hat nichts dagegen. Aber das ist nicht Frucht des Geistes. Alles, alles, was aus deiner eigenen Anstrengung kommt, ist nicht Frucht des Geistes. Probier einmal diesen Apfel, der ist ziemlich runzelig. Den mache ich glatt und wieder schön und größer. Ich, 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 ich kann ihn nicht manipulieren in dem Sinne. Ja, Ich kann ihn anmalen oder was, aber dann ist kein Apfel mehr. Das ist ein neues Kunstwerk. Ich kann die Frucht des Geistes nicht machen. Wenn du etwas machst und es gelingt, dann ist es nicht Frucht des Geistes, sondern ist es ein, ein Outcome von dem hier. Du hast dich angestrengt, um gut zu sein, um, das, um die Gebote zu halten. Und das ist gut. Aber es reicht nicht für deine Ewigkeit, für deine Gemeinschaft mit Gott. Es ist kein Evangelium, aber es ist gut. Die Bibel sagt sehr viel über Erziehung und all das aus. Ganz viel, das ist okay. Aber die Frucht des Geistes ist was anderes. Die Frucht des Geistes ist wirklich etwas anderes. Wenn du die Frucht des Geistes durchgehst, von der Liebe angefangen bis zur Selbstbeherrschung, wirst du, wenn du sie genau durchgehst, auf etwas drauf kommen. Es ist eine Beschreibung von Jesus Christus. Na klar. Er möchte in uns Wohnung nehmen und die Frucht des Geistes soll wachsen. Es ist eine Beschreibung Jesu Christi. Nicht mehr und nicht weniger. Deswegen ist diese Frucht sowas von wertvoll. Mehr als diese kleinen Melonen. Die ist bei Gott sowas von wertvoll. Ich habe zwei Dinge, die in der Bibel irre wertvoll sind bei Gott. Und das bist du als Sohn und das Tochter Gottes, der Mensch. Wahnsinnig wertvoll. Ist der, äh, gibt er seinen Sohn dafür her? Und die Frucht des Geistes, das, was er am Ende unseres Lebens sucht, ist nicht der Erfolg, was ich alles geleistet habe. Sondern was er am Ende meines Lebens sucht, ist diese Frucht, Deswegen ist es so wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze. Das ist das Ziel Gottes, das ist sowas von wertvoll für ihn. Ich suche diese Frucht bei meinen Kindern. Deswegen ist diese Frucht so wichtig, dass sie wächst bei uns. Wie wächst sie? Haben wir schon gehört heute. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Nicht der Raffi ist der Weingärtner. ja? Nicht der Karl Helmut. Ich bin der wahre Wein. Mein Vater ist der Weingärtner. Und jede Rebe, das sind jetzt wir. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Die ist unnütz. Kann sein, dass du zu früh stirbst. Und jeder, die Frucht bringt, die reinigt er. Der Raffi oder der Karl Helmut. Nein, wer ist der Weingärtner? Jesus, Gott, der Vater, jede Frucht, ah, jede Rebe, die Frucht, bringt, die reinigt er, damit sie noch mehr, noch bessere Frucht bringt. Das ist für ihn so was Wertvolles für Gott. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, außer sie bleibt am Weinstock. So auch nicht ihr. Ihr könnt nicht aus euch selbst Frucht bringen. Das, was ihr nette seid, hieraus Frucht ist, Früchte. Das ist, das ist okay. Aber aus euch selbst diese Frucht, Friede, Freude, Liebe, Geduld, zu bringen, geht nicht. Steht hier ganz klar. Ihr könnt aus euch selbst nicht Frucht bringen, außer... Ihr strengt euch an. Nein, da steht nicht da. Außer... Ihr bleibt in mir. Und dann wiederholt das zum dritten Mal. Ich meine, wenn man in, 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 drei, in zwei Sätzen oder drei Sätzen dreimal das gleiche wiederholt, also wenn ein Lehrer das macht, dann ist es normalerweise wichtig, oder? Und Jesus macht das jetzt. Er wiederholt das zum dritten Mal. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnte nichts tun. Mindestens dreimal in diesen paar Versen wiederholt Jesus das. Er sagt, die Frucht, das ist das Ziel meines Vaters. Das ist der Weingärtner. Und der Weingärtner tut alles, damit gute, tolle, wertvolle Frucht entsteht. Der Weingärtner. Und die Rebe, die steht da und die schwitzt und die tut ihren Frucht bearbeiten. Nein, das kann sie nicht. Hast du jemals einen Apfelbaum draußen gesehen, der sagt, uh, da haben wir verkrüppelt einen verkrüppelten Apfel und dann gehen alle Zweige rundherum und dann manipulieren sie diesen Apfel? Macht er nicht, kann er nicht. Da kann nur der Weingärtner dran arbeit, der Gärtner daran arbeiten und dass diese Ranke gut am Baum und dann im Boden und in den Wurzeln verwurzelt ist. Alles andere passiert. Unser Bleiben an dem Weinstock, die Nähe des Weinstockes, die macht Frucht bei uns. Das ist keine Anstrengung. Und deswegen schreibt der Paulus an die Galater im Kapitel 5, im ersten Vers. Gott hat euch berufen, dass ihr Frucht bringt und schaut, dass die anständig ausschaut. Nein, steht nicht dort. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Für die Freiheit, dass Christus Gott selbst in uns durch seinen Geist diese Frucht hervorbringen will. Unsere Gefangenschaft ist am Weinstück zu bleiben. Wenn wir die Freiheit, diese Gefangenschaft loslassen, ganz frei sein wollen, selbst Wurzeln machen dann werden wir in diesem Jahr am Weinstock keine, keine Früchte sehen an dieser Rebe. Man vermehrt die Reben so, kann man machen, absenken. Ja. Und dann im nächsten Jahr neu einpflanzen und so weiter. Das geht. Aber eine Rebe, die ist lang, die werden so lang, ewig lang, die können in einem Jahr mehrere Meter wachsen. Ja. Und dann kommen sie auf den Boden und macht selbst ihre Wurzeln. Diese Rebe daraus wird in dem Jahr keine Frucht tragen. Bleibt am Weinstock, lasst euch zuschneiden, damit ihr ja nicht auf die Idee kommt, selbst die Wurzeln zu machen. Nämlich, dass ihr geistliche Frucht hier herausbringt, geht nicht. Bleibt am Weinstock, lasst euch zuschneiden von diesem Herrn und das ist in diesem Wort bleiben. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und durch das Wort hat er alles geschaffen. Wenn ich meine Wurzeln in diesem Wort drinnen bleibe, dann bleibe ich am Weinstock. Wenn ich die Nähe Gottes suche, die Nähe Jesus suche, dann bleibe ich am Weinstock. Und dann passiert Frucht. Die Galater haben gedacht, das müssen sie alles jetzt hervorbringen, weil die ein paar Juden dort gewesen waren, die ihnen das gezeigt haben, gesagt haben, dass es so ist. Und Paulus sagt, ihr spinnt, das ist kein Evangelium. Wenn ihr wieder das machen wollt, um Frucht dort zu bringen, das ist kein Evangelium, sagt er. Unsinn. Es gibt keinen Brief von Paulus, der so, boah, so mit Power am Anfang geschrieben wird, wo er sagt, das ist er sei verflucht, er spinnt, ihr sagt er. Das Evangelium besteht aus diesem Teil, er hat alles für uns getan und aus dem Teil vertraue ich darauf, dass er alles für mich ist und pflege ich die Gemeinschaft. Wie mache ich das? Ganz schnell. Der erste Teil passiert, indem ich mich der Sache anvertraue. Ich vertraue, zu ich hake es nicht nur ab. Ich sage, ja, das ist schon richtig. Das ist es nicht. Sondern Ich vertraue mich der Sache an. Doch, ich vertraue. Ich vertraue mich diesem Jesus an, der alles für mich getan hat. Und deswegen bin ich rein. Gott wird mich nie mehr bestrafen, weil er gerecht ist. Er hat einmal bestraft. Er bestraft nicht zweimal, das wäre ungerecht. Und was er dort gemacht hat, hat mich total rein gemacht. 100% rein vor Gott. Warum musste er das tun? Ja, wegen dem zweiten Teil des Evangeliums. Er kann nicht. Wohnung nehmen in etwas Unreinem. Unreines und Gott zusammen, das geht nicht. Also wenn du überzeugt bist, dass Jesus Christus durch seinen Geist in dir wohnt, ebenfalls durch Glaube, dann geht das nur, weil Gott dich total rein gemacht hat vor ihm komplett rein. Jetzt haben wir ein Problem, gell? Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Meine Güte, und dann schaut man in den Spiegel und denkt, das kann doch nicht möglich sein. Das funktioniert nicht ganz. Doch, bei Gott funktioniert es. Glaubst du das? Und jetzt merken wir, jetzt sitzen wir in einem Prozess drin, in einem Glaubensprozess. Und über den könnte man viel reden an einem Bibelvormittag. Ich habe nicht die Zeit heute dazu, das alles durchzugehen. Was ich aber noch einmal in den Mittelpunkt stellen möchte, darüber konnte ich ja lange diskutieren und auch noch reden. Aber was ich noch einmal in den Mittelpunkt stellen möchte, ist, dass diese, diese Dinge vom Evangelium nur durch den Glauben, durch das Vertrauen in die Sache, mir angerechnet werden und durch keine einzige Tat, ich kann nichts dazu beitragen. Kann ich nicht. Ich kann dem nur mich anvertrauen und ich kann die Gemeinschaft mit dem Weinstock pflegen. Budelschwing hat einmal gesagt, es ist unmöglich in die Sonne zu schauen, ohne dass dein Angesicht hell wird. Wenn du in die Sonne schaust, wird dein Angesicht hell. Wenn du am Weinstock bleibst, dann musst du Frucht bringen. Und du merkst man schon, na, das funktioniert doch nicht. Glaubst du dem Wort Gottes oder nicht? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer an mir bleibt, der bringt viel Frucht. Wenn du das jetzt reinklemmst und du merkst, mit der Frucht schaut das nicht so gut aus dann bitte nimm nicht die Frucht her und arbeite jetzt an deiner Geduld und an deiner Liebe und an all dem. Es geht nicht. Es ist unsinnig. Oder du solltest ein bisschen, ein bisschen manipulieren hier, ja? ein bisschen runterklopfen wieder, Fieber. Das geht nicht. Bleib am Weinstock. Warum? Weil die Beschreibung der Frucht ist eine Beschreibung von Jesus Christus. Und wenn du in die Sonne, in das Licht Jesus Christus anschaust, dann wirst du von ihm geprägt werden. Frucht des Geistes. Weil er ist das. Und ich möchte als Abschluss das vorlesen. Liebe. Johannes 15, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Er ist die Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Frucht des Geistes ist doch Liebe, oder? Wer ist die Urliebe? Jesus Christus. Freude. Psalm 16. Du tust mir kund, den Weg zum Leben vor dir ist. Freude die Fülle und wonne zu deiner Rechten ewiglich. Die Freude ist bei Gott. Friede. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch in alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich. Euer Herz werde nicht bestört, Seid nicht furchtsam. Meinen Frieden gebe ich euch. Langmut, Geduld. Psalm 86, du aber, Herr, bist ein Barmherzig, Gnädiger, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Langmut und Geduld ist bei Gott. Die Freundlichkeit, Titus 3. Also aber die Güte und die Freundlichkeit können wir und auch übersetzen. Und die Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien. Wessen Menschenfreundlichkeit erschien? Die Menschenfreundlichkeit unseres Retters. Er ist das. Er ist diese Frucht des Geistes. Güte. Gleiche Vers, Titus 3. Als aber die Güte und die Menschenfreundlichkeit unseres Retters erschien. Wessen Güte? Die Güte Jesu Christi, die Treue Psalm 86. Du aber, Herr, bist barmherzig und gnädig, bist ein gnädiger Gott, langsam zum Zorn, groß an Gnade und Treue, Sanftmut, Geduld. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wer ist der Sanftmütige? Jesus Christus. Wenn ich an diesem Weinstock bleibe, dann wird das abfärben, diese Frucht. Bleibt dran. Selbstbeherrschung. Als Jesus, als er geschmäht wurde, hat er nicht wieder geschmäht. Na, der hätte wirklich was zurücksagen können. Leidend hat er nicht gedroht. Sondern sich dem übergeben, der gerecht richtet. Er hat sich seinem Vater tief anvertraut. Sanftmütig. Das alles ist Jesus Christus. Und deswegen müssen wir am Weinstock bleiben. Pflegt das. Pflegt diese Gemeinschaft. Die ersten Christen, die trafen sich täglich um darüber zu reden, zu diskutieren, nachzudenken, zu beten. Wow! Und die waren wie Dynamit im Römischen Reich. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Außerhalb von mir könnte nichts tun. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass all das, wo unsere Sehnsucht da noch steht, gerade auch im Miteinander, nach dieser Frucht des Geistes, dass du das bist. Und ich, ich bete, Herr, dass du durch deinen Geist jetzt das Tief in unsere Herzen schreibst, dass im Umgang mit dir, der die Frucht ist, der die Erstlingsfrucht ist, dass im Umgang mit dir diese Frucht in uns wächst und wir deshalb den Umgang mit dir pflegen. Gib uns dazu Mut. Hilf uns, dass wir uns da gegenseitig ermutigen und dass wir dein Wort lieben und darin leben. Amen.